0: 麦子收罢，新粮归仓以后，原上各个村庄的忙罢会便接踵而来。每个村子都有自己过会的日子。太阳冒红时，白鹿原的官道小路上，庄稼汉男女穿着浆水的平展硬征的家织布白衫青裤，臂弯里挎着装有用新麦子面蒸成的各色花馍的竹提和龙儿，乐颠颠的去走亲访友，吃了喝了撇了，于日落时散散悠悠回家去。今年的忙巴会过得尤其隆重，尤其红火。稍微大点的村庄都搭台子演大戏，小村小寨再不行也邀演灯影耍木偶。形成这种盛况空前的热闹景象的原因不言而喻，除了传统的庆贺丰收的原意，便是平息了黑娃的农协搅起的动乱。各个村庄的大户绅士们借机张扬一番欢庆生平的心绪。四到贺家房的忙罢会日，贺耀祖主持，请来了南园上久负盛名的麻子红戏班，莲，演三天三夜，把在贺家房之前演过戏的大村大户压倒了，善住了，也把园上已经形成的欢乐气氛推到高潮。这是一年里除开过年的又一个轻松欢乐的十月。即使像白嘉轩这样严谨之家的大庄稼主户，也表现得十分通达贤明的态度。日头还未落下园去。白嘉轩战院亭里宣布：今个喝汤喝早些，喝了汤都去贺家房看戏。我在屋看门。他又走出大门，走进牲畜圈场，对刚刚杯着一龙，苜蓿回来的陆三说：“三哥金黑，你去看戏，我来金管牲扣。麻子红金黑出台唱的是拿手戏《葫芦玉。陆三推让说：“你去，你去，人也爱看戏咖。”他白嘉轩说：“我跟麻子已经说妥。”给贺家房唱毕，接着到咱村唱。咱白鹿村的会日眼看也就到了吗？咱村唱起戏来，我再看。陆三马多着一串串紫色花絮的木须从笼里掏出来，马齐落堆在扎墩跟前。白嘉轩接起铡刀刃子，陆三跪伏下一条腿，把一撮撮木絮拢起来，喂到铡刀口里去。白嘉轩双手压下铡刀，咔哧一声，切断的木絮齐刷刷扑落到脚面上。散发出一股清香的气味，从土打围墙上斜斜过来的一抹夕阳的红光，照在主仆二人的身上。陆三接着给水缸里挑满了水，然后推了几车晒干的黄土垫了圈，再把牲口牵回圈里，拌下一草木絮，拍淡了肩头前襟后，背上的土卸到前院屋里去喝汤。陆三是个戏迷，逢着哪个村子唱戏，甚或某户人家办理丧事。有吹鼓手为死人安堂下葬唱乱弹，他都要赶去看一场，听一回过已过戏瘾。牛犊念书不开窍，整日架跟陆三犁地种庄稼，误弄牲畜，也就跟着瘸三染上了戏瘾。喝毕汤以后，暮色苍茫里，路三扎着烟袋，胯骨旁边跟着牛犊，走出白鹿村看戏去了。白孝文也是个戏迷，白鹿原上百分之九十以上的男人，无论贫富贵贱。都是秦腔戏的崇拜爱好者，看戏是白孝文唯一的喜好，唯一的娱乐。白孝文已经被确立为白鹿两姓族长的继任人，他主持修复祠堂，领诵相约族规，惩罚田小娥私通的几件大事，树立起威望。父亲白嘉轩只是站在后台为他撑腰壮胆。孝文出的门来，从街巷里端直走过来，那些在印粮下裸着胸膛给娃娃喂奶的女人。慌忙拉扯下衣襟来捂住了奶子，躲回屋去。那些在碾道里围观公公母,母狗交配的小伙子，远远瞧见孝文走过来，就立即散开。白孝文开始替代族长父亲，到那些弟兄们闹得不可开交的家庭里去主持分家事宜，到那些为地畔、为墙根、为猪拱鸡跑打的头破血流的族人家里去调解纠纷。他居中裁判，力主公道，敢于抑恶扬善。绝不两面光溜，更下会视若凌弱。他说话不多，却总是一句两句击中要害，把那些企图在地秀火里捞便宜的奸鬼之徒，或者在隔壁邻居之间耍弄心术的不义之人，说得翻肠倒肚，无言以对。他比老族长文墨深奥，看事看人更加尖锐，在族人中的威信威望，如同刚刚出山的太阳。他的形象截然区别于鹿兆鹏，更不可与黑娃同日而语。他不摸牌九，不掷骰子，连十分普及的揪方狼吃娃媳妇、跳井下棋等类乡村游戏也不染指。唯一的娱乐形式就是看戏。白孝文鹤壁汤鲜，礼让父亲去看戏，声言由自己看门、监视、弄牲口。白嘉轩冷然说：“你去看去，你叫你屋里人也去，天热睡不下炕。”白孝文再到上房问奶奶去不去，然后又问母亲去不去。奶奶和母亲既然都不去，他就在没有去问自己的屋里人。他拿了一把竹皮扇子出门上路了。贺家房的戏楼前人山人海，浓烈的汗烟气儿和这汗酸味儿在戏台下形成一个庞大的气团，令人窒息。戏楼两边的台柱上挂着两个盛满清油的大碗。碗沿上搭着一条粗，脸上冒着滚滚油烟，赤红的灯火把台子上的演员照得忽明忽暗。本戏《葫芦峪》之前加演折子戏《走南洋，被王莽追赶着的刘秀慌不择路，饥渴交困，遇见一位到田里送饭村姑，戏剧便在刘秀与这位村姑之间展开。刘秀此时没有了皇帝的架势，纯粹是一个死皮赖娃，不仅哄唆的村姑向他奉献出篮子里的蒸馍。和瓦罐里的麦人汤，而且在吃饱喝胀有了精神之后，便耍骚使拐调戏起村姑来了。今日里吃了你半个馍，我封你朝阳做正官。刘秀唱着许诺着，就伸手去摸村姑的脸蛋儿。今日里吃了你两个半个馍，我封你朝阳做正宫。刘秀唱着许诺着，又撩起腰带，摔到到村姑的前裆里。麻子红出演村姑。天生的娇嫩甜润的女人嗓音特富魅力，人们已经忘渴了。她厚厚的脂粉下打着落儿的大小麻窝儿，被她的表演倾倒了。村姑对刘秀死乞白赖打混骂俏，动手动脚的骚情举动，明着脑按着喜撅嘴，居斜眼，让半推半就。实际上好的那个调调儿，麻子红把个村姑演的幼稚又骚。台下一阵阵起哄叫好打呼哨，小伙子们故意拥挤着朝女人身上蹭。白孝文站在台子靠后人群稍微疏松的地方，瞧着刘秀和村姑两个活宝在戏台上打情骂俏、吊膀子，觉得这样的酸戏未免有碍观瞻、伤风败俗、教唆学坏。到白鹿村过会时，绝对不能点眼这出《走南阳》。他心里这样想着，却止不住下身那东西被挑都被撩拨的膨胀起来。做梦也意料不到的事突然发生了。黑暗里有一只手抓住了他的那个东西，白孝文恼羞成怒，转过头一看，田小娥正贴着他的左臂站在旁侧，斜溜着眼睛瞅着他，那眼神准确无误，明明白白告示他：你要是敢吭声，我也就大喊大叫，说你在女人身上耍骚。白孝文完全清楚那样的后果不言而喻，聚集在台下的男人们当即会把他捶成肉坨子，一个在戏台下趁黑耍骚的虾熊。不会得到任何同情。白孝文恐慌无主，心在胸膛里突突狂跳，双腿颤抖，胸子里一片昏黑，喊不敢喊，动不敢动，伸着脖子僵硬的站着，佯装看戏。戏台上的刘秀和村姑愈来愈不像话的调情侠呢？那只攥着他下身的手，暗暗示意他离开戏场。白孝文屈从于那只手固执坚定的暗示，装作不堪恶热从人窝里挤出去。好在黑孤龙的戏场上没有谁认出他来。那只手牵着他离开戏场，走过村边的一片树林，斜插过一整尚未翻耕的麦茬地，便进入一个破旧废弃的砖瓦窑里。钻进破烂的砖瓦窑，白孝文才感到真正的恐惧。砖瓦窑，大土豪猪狗猫，他和他惩罚过的白鹿村。最烂脏的女人竟然钻进猪狗猫,猫交配的龌龊角落里来了，一旦被某个拉屎尿尿的人察觉了，就不堪设想其后果。他很自然的想到逃跑，逃离破砖窑，一踏上大路就万事大吉了。和这个女人多在一会儿，都潜伏着毁灭的危机。他转过身，抬肢就跑，脑门碰撞到低矮的窑门上，也顾不得疼了。刚跑出窑外几步，田小娥就后边大叫起来。来人哟！救命呀！白孝文糟蹋我，离跑了。白孝文吓得腿发软，急忙收住脚，立时听不见他喊叫了，跑不了了。这狗东西把人缠死了。白孝文猛地转过身，又走进破砖窑的门洞，抡开胳膊抽了田小娥一记耳光。田小娥却顺势抱住他的胳膊，不还手也不反抗，仰起头瞅着他的脸，低声嗔气地说：“哥呀，你打你打死妹子，妹子也不恼。”瓦罐式的砖窑顶口卸下蒙蒙的星光，田小娥的眼里透出两束亮晶晶的光点，柔媚动人。一缕奇异的气息刺激她的鼻膜，凝聚在胳膊上、拳头上的力量悄悄消融，两条胳膊轻轻的垂落下来。田小娥说：“哥呀，你看我活到这地步还活啥哩？我不活了，我心绝了，我死呀！我跳到池，我不想再人世栽了。我要你亲妹子一下，妹子死了也心甘了。”白孝文的心开始颤抖，斥责道：“你胡吣乱呆些啥？”田小娥说：“哥呀，你正经啥哩？你不看看皇帝吃了人家女人的馍，喝了人家的卖人汤，还逗人家女子哩？”说着，扬起胳膊，勾住孝文的脖子，把他丰盈的胸脯紧紧贴压到他的胸膛上，踮起脚尖往起一纵，准确无误的把嘴唇对住他的嘴唇。白孝文的胸间潮起一阵强大的热流。这个女人身上那种奇异的气味愈加浓郁，那温热的乳房把她胸脯上坚硬的肋条融化了。她被强烈的欲望和无法摆脱的恐惧交织的十分痛苦。在她痛苦不堪、犹豫不决的短暂僵持中，感觉到她的舌尖毫不迟疑的进入她的口中。那一刻里，白孝文听到胸腔里的金条如铁笼的铁条折断的脆响，听见了被囚禁着的狼。冲出铁笼时的一声酣畅淋漓的吼叫，白孝文扎住那美好无比的舌头，双手揽住了田小娥的后腰，几乎晕昏了。白孝文忘情的吮吻着，觉察到他的手在摸索着解开他衣襟上的布哥塔纽扣，他又抓住他的右手，而且导引到他的腋下，示意他解开他腋下斜襟上的纽扣。他摸住一个挽结的布纽哥塔解脱续环儿，顺手揭开大襟。把他裸开的奶子搂到他同样裸开的胸膛上，几乎迷醉而跌倒下去。他已经无法控制浑身涌动这个春情，第一次主动出击，伸手去解他的布条裤带，慌乱中把他拴着的活扣儿拉成了死结，干脆从裤带下把裤腰拉下去。小娥光着身子把砖窑里未燃烧的麦秸扒拢到一起，再铺垫上自己的衫子，便躺下去。星光从砖窑顶口泻到他的身上，他静静地躺着，等待他。白孝文急忙解开裤带，抹脱裤子，刚趴到他的身上，就从心底透过一缕悲哀。他的那东西软塌下来。小娥问哥：“你咋咧？咋是这样子？”孝文丧气，他说：“我也不知道。”他无奈爬起来，重新穿上裤子。小娥也坐起来，摸衣服穿。白孝文挡住小娥穿衣服的手。兴奋，他说：“好咧好咧又好咧。小娥摸了一把，就再躺下去。白孝文刚刚解下裤带，抹下裤子，就更加悲哀。他说：“咋搞的？咋闹着哩？又不行了！”连着反复穿了脱了三四次裤子，都是勒上裤子就好了解开裤子又不行了。小娥问：“哥呀，你有毛病？”白孝文说：“没有没有，向来也没出过这情况儿。”到他再次不甘就此失败。趴上他的身时，却轰然一声谢了。田小娥却柔声安慰他说：“哥呀，你甭难受，你逢七到我窑里来，我等你。”白孝文重新来到贺家房戏台下，葫芦玉正演到热闹处，台下一片静默。白孝文小心翼翼地插进人窝里，却怎么也听不进、看不进去，哐哐啷啷的梆子声,声、罗伯声失去了魅力，应人心烦。他心不在焉的站了一会儿，又退出人窝，干脆回家去了。清爽的夜风抚拂着他的脸，脑子里浮现着田小娥那光亮的胸脯和大腿，鼻腔里残留着那身体里散出的奇异的气味儿。相比之下，自己那个婆娘简直就是一堆粗糙无味的豆腐渣了。甭看都是女人，可女人跟女人大不一样。他走进白鹿村村口时，开始懊悔，离家门愈近愈觉心底发虚。他硬着头皮走进街门时，感到一种异样的气氛。他的豆腐渣似的女人急慌慌走到院中，看见他失声叫道：“哎呀，你才回来！土匪打抢了！”白孝文像当头挨了一棍，差点栽倒，立即奔进上房。附近白嘉轩躺在奶奶的炕上，呼吸微弱，连身患都很艰难。冷先生正在桌子上的油灯下配置药膏，向闻像从火的的热炕上跌入冰窖，眼前一黑，栽倒在脚地上，不醒人事了。这声喜油干得十分干净利落，时机的选择再好不过。村子里十室九空，男人女人引着孩子看戏去了。白嘉轩给牛马拌了第二草草料，一个人坐在圈场上摇着扇子乘凉。今年收成不错。老天也许是看到黑娃们搅动的动乱，而有一次会庄稼人连下了两场好雨，麦子、豌豆在浓协狂妄的喧嚣中蓬蓬冒起来，孕碎结缨。牛马吞嚼草料的优雅的声音从敞开的窗孔传出来，比戏台上弦所声美妙悦耳。堆积在闸墩前炸碎的木蓿散发的清香在夜风中弥漫。村子里十分静谧，仙草走来了。一手端着一盘鸡蛋，一手提着酒壶，放到陆三夜晚露宿乘凉的木板上。白嘉轩舒悦的笑笑，善知人意的妻子恰到好处的送来他想吃想喝的东西。贤淑的枝上一别就走出圈场去了。白嘉轩喝一杯酒，浑身都活络起来。枝儿枝儿，咋的？酒中响着。这丹儿从背后伸过一双手，卡住他的脖子，把他从木板上拽翻到地上，另一双手扭住他的双手，一块烂布塞住了嘴巴，他的双手被捆在背后，随之就被人提起来，才看见他面前站着三个人，他们拽着他走出圈场，进入街门，他看见院子里还站着两三个人，他被推推搡搡拉到上房正厅，看见一根柱上绑着妻子仙草。母亲白兆是被一个土匪扭着手压着头按在祭祖的方桌边上，两个桌腿上绑着他的两个儿媳，他们把他的双腿捆到一起让他站着，然后就把一把明晃晃的鬼头刀横到他的脖子前，问他银元在哪儿藏着。白嘉轩揣摩对方是纯粹要钱，还是既要钱又要命。如果是前者不是后者，那他就准备折财保命；如果是后者不是前者。那么他就准备折命保财，不至于人财两空。在他准备进一步猜测土匪们的真实目的时，一个土匪用刀尖挖掉他口里的烂布，又挑破他的裤裆。你说话，我先把你阉了。白嘉轩怒骂道：“老子老命都不要了，还要老二？割了拿回去敬你祖宗去！”土匪却不恼，转过身用刀尖挑破仙草的裤子。仙草羞怯的喊：“他爸！”白嘉轩骂。小人才欺侮女人。白兆师在方桌边上招供了，在南墙上你们挖去。土匪进入里间，细细挖凿土坯墙壁和土块，跌落的杂乱的响声使白嘉轩不忍足听，就闭上了眼睛。土匪们得手以后，大摇大摆从后门出去了。他们告别之前，没有忘记留给他一个永久性的纪念，用那根顶后门用的榆木杠子在他的腰上抽击了一下。他顿时眼前金星迸溅，栽倒了。同时遭到抢劫的还有陆家，劫难发生的过程大同小异。那阵陆子霖被贺耀祖邀去坐在戏楼的礼宾席上观赏麻子红的精彩表演，不无担心的算计着白孝文钻进圈套的过程。陆子霖女人娘家在贺家房，午饭后跟着前来叫他的侄儿回娘家看戏去了。屋里只剩下陆太恒以及常年守着火管。心灰意冷的赵鹏媳妇，土匪们把陆太恒背负着，用皮绳绕过大梁吊到空中，却对赵鹏媳妇十分客气。他说：“嫂子，你睡你的觉，甭害怕，没有你的事。”他们用刀尖在陆太恒脸上划一道口子，在逼问银元藏在哪里。陆太恒叫着、喊着、骂着，却终不说银元的藏处。直到老汉脸膛、胳膊、胸脯、脊背、大腿被刀尖拉成像碎布条一样稀烂。土匪们把所有墙壁都挖得坑坑洼洼，把箱子柜子都翻得乱七八糟，把铺地的方砖接起来挖下去，仍然没有找到银元。土匪们仿效田福贤、鹿子霖整死贺老大的弄法，把陆泰恒从屋梁上蹲下来，再拉皮绳吊起来，又松开皮绳蹲下来，反复蹲了几次，直到蹲的陆泰恒骨头断裂，尻子里涌出一堆鲜血，搅和粪便，又在当胸戳了一刀。白鹿原刚刚吵起，忙八会的庆贺气氛和生平景象一下子低落了。一些准备演戏的村庄纷纷改变了主意，没有心思和兴趣组织唱戏的事了。忙八会开始笼罩上恐怖的气氛，白狼的传闻再度神秘的流传。遭诱后的第二天早晨，陆家和白家的街门上都发现了土匪留下的手机。白狼到此，新老亲戚见面以后。没有多少兴致交谈，收成白狼的种种传闻在酒席茶桌上成为热门话题。抢劫白鹿两家的白狼和烧毁白腿乌鸦冰凉台的白狼，有几只水血不食肉的白狼被连接在一起。有人说，在街道里看见过一对脱皮掉毛的老白狼，引着一大群狼子狼孙骚扰抢劫时，向两腿的人遇到抵抗打击时，全现出四条腿逃窜了。漩涡的中心反倒是平静的。白嘉轩已经清醒过来，接受冷先生的悉心治疗。治疗分两套措施同步进行，每天早晨空腹时和睡觉前煎服汤药，间隔一天也有冷先生亲自给腰部伤位上果禅膏药。白嘉轩不能翻身转腰，死死地仰躺在炕上接待前来看望他的亲戚好友和乡邻族人。他没有愤恨，没有伤感，甚至连剧烈的痛楚也不声唤出来。平静淡漠的接受热切一诚的问候和安慰。七八天以后，腰伤刚见明显好转，背上和臀部压出的褥疮红肿化脓引起高烧，白嘉轩几次烧得昏迷。仙草整天事后在炕边端屎端尿擦洗身子，仍然没有能够阻止褥疮的发生。冷先生重新开了药方，主治高烧，给褥疮配置了外敷药面儿。白嘉轩终于从又一次危机里缓和下来。显然变得十分虚弱了，他微微喘着气对向文说：“你整天立在炕跟前做啥？该死的话，你立在这儿也不顶啥咖。你该弄啥快弄啥。”向文显得忧愁而又凄黄，那个破烂砖瓦,瓦窑的景象刻画不开的基石，整得他心虚神意痛苦不堪。白嘉轩以为儿子为自己煎熬操心，就问：“咱村过会的日子快到咧？”给戏班子木面、买菜的事安顿停当了没？白孝文说：“现在还演啥戏哩？我跟麻子红把戏退咧。”白嘉轩瞪着眼问：“谁叫你退戏？”孝文解释说：“咱家遭了难，子林叔家刚刚过罢丧事，谁还有心演戏凑热闹？我跟子林叔商量了，就说算咧不演戏咧。”白嘉轩摆一下头，嘲弄的笑了，说：“定要演的戏就要演不，不能退。”你把你子林叔叫来，我跟他说。陆子霖头上挽着手孝的白布圈来了。白嘉轩说：“子霖，你听我一句话，这些一定要演。典礼吗？缓后我再给你说。”陆子霖还陷在深沉的悲痛和仇恨里，对演戏仍然提不起兴趣。白嘉轩说：“土匪这是想看你我的哭丧脸而立。明白吧？偏给他个不在乎的笑脸，明白吗？”所有亲朋好友，包括田福贤，前来看望的时候，白嘉轩都保持着一种不失体面的大家风范。唯有姐夫朱先生走进来时，他显得难以抑制的动情。他不顾朱先生和家人的百般劝阻，硬是要坐起来，疼得他渗出一头虚汗，才在妻子仙草垫给他的被子上斜倚起来。白嘉轩开门见山地说：“哥呀，你甭听人说白狼长白狼短的混话。”不是白狼是黑狼。朱先生虽然明智，却一时解不开白狼黑狼的隐喻。白嘉轩就一语道破，这是黑娃做的活。朱先生不由一惊。白嘉轩清清白白记得，土匪得手后大摇大摆走出后门时，一个土匪像记起一件未办完的事一样，反身又走进后门，顺手从后门背后捞起了那一木杠子，走到他的跟前，在抡起杠子之前，那个土匪说。你的腰挺的太硬太直了。对这句似乎耳熟的话，来不及回忆对证，他腰里就挨了致命的一击，昏死了。白嘉轩经冷先生抢救活来后的第一个反应，就是那个土匪拦腰抽击之前的那句话。他努力追寻关于这句话的记忆，终于想到了陆三。等到在他炕前只有陆三一个人的时机里，白嘉轩像聊闲话那样不经意的问：“三哥。”你记得不记得有这回事？黑娃逃学，我给他买了笔墨纸砚，叫他念书。他给你说了一句：“我嫌家轩书的腰挺的太硬太直。”有这活没这话？有有有，那驴日说过不止一回哩。陆三说，我叫他来给牛割草，他说过这话。我叫他替我来顶工，他硬要跟家道到渭北去熬活，就是不上这儿来。还是那句话。我嫌嘉轩书腰挺的答应，太直，我害怕。你这会儿咋想起这话了？白嘉轩闭上眼睛，似乎很疲惫地说：“我躺在炕上，脑子闲了乱,乱想哩。”白嘉轩向姐夫朱先生详细说了他的确凿无疑的证据：土匪白狼就是黑娃。哦，这下是三家子争这一个傲了。朱先生超然，他说：“原先两家子争一个傲子，已经煎得满园都是人肉味儿。”而金在天一家子来监，这傲子成了抢手货，忙不过来了。白嘉轩听着姐夫的话，又想起朱先生说的“白鹿原这下变成傲子拉”的话，那是在黑娃在农协倒台以后，田福贤回到原上开始报复行动不久。白嘉轩去看望姐夫，企图听一听朱先生对乡村局势的判断。朱先生在农协潮起和朝露的整个过程中保持缄默。在岳维山回滋水、田福贤回白鹿原以后，仍然保持不介入、不评说的超然态度。在被七弟追问再三的情况下，就撂出来那句“白鹿原这个成了傲子了”的话。白嘉轩后来对田福贤说这话时，演绎成白鹿村的戏楼变成傲子了。白嘉轩侧身倚在被子上，瞧着姐夫，琢磨着他的隐隐晦晦的妙语。两家子自然是指这家子国民党和那家子共产党。三家子不用说，是指天上黑娃土匪一家子。白嘉轩说：“黑娃当了土匪，我开头料想不到，其实这是自自然然的事。黑娃却已成了上匪。”骑旅从古关道口转移时，做了周密的部署和最坏的打算，队伍一直沿着山根行进，在遭到危机时，万不得已可以进山周旋。在开赴预定集结地点之前。协旅长在战前动员中讲述了《七步诗》的历史故事。他说：“老掌柜的死了，大哥要拿家事了。大哥想到六七岁的小兄弟，现实虽则撞不动他的壮腿粗腰，可小兄弟总是一年一年往大的长哩。长大了，即使不跟他争掌柜的权利，也得平分一半家业呀。大哥痛恨他妈为啥要多生这个祸害。”台下的士兵腾起一片笑声，黑娃也笑了。祁旅长接着说：“大哥就想，干脆趁他还没长大，把他掐死算了。同志们，中国现在就是这个样子，我们就是那个要被黑心的哥哥掐死的小兄弟，他的手已经掐到我们的脖子了。我们能像曹植那样唱一诗，乖乖儿的送死？这支队伍到达一个园上就驻扎待命，那园和白鹿原十分相像，那里的几十个村子同样闹过农协。”而且现在还挂着“农协白地绿字”的牌子，许多村子的农协头儿领着农协会员给部队送来了米面猪肉蒸熟的馍馍压好的面条。三天后的一个夜晚，中国北方最大的一次共产党领导的军事暴动发生了。那是一场从一开始就注定失败的战争，开头的小小的胜利和接连着的彻底溃灭都是无法改易的。从打响第一枪到枪声。在整个战场冷寂下来，习旅长的指挥部不断向战争的前沿推进。黑娃从只听的枪响到看见战壕，枪弹夜出的火焦交织成一幅美丽的网，像阳春三月，母亲在地上绷着金线，看着倒地、杨花、晕碎的麦田里的各种姿势的尸体和一张张扭曲的面目全非的脸孔。黑娃没有愤怒，没有悲伤，也没有一丝害怕。战争原来就是这个样子。战争不过就是这个样子。直到习旅长下令让他把全部警卫一个不留带上去进入战壕时，黑娃似乎才有了知觉，才感到某种难过。习旅长，你跟前不能一个不留啊！我现在已经不重要了，重要的是这场仗。习旅长吼起来：“同志们，把你的能耐用到前沿上去！黑娃，你不是有三只眼吗？把三只眼都盯紧大哥的黑心窝打！”打不死他也要砸断他一条腿，黑娃就决定不再争辩，决定服从命令，率领警卫排进入人手稀少的战壕。习旅长挥了挥手说：“同志们，把能耐可不用到，唱七小时上去哇、啊！”那一刻，黑娃看见习旅长眼中有一缕绝望的柔情和一缕绝望的悲哀掺和着的动人的神光，这是他最后看见习旅长的一眼。那神光就永久的留在他的记忆里。进入战壕里头的战斗远不及他的逃亡印象深刻。进攻和溃败时都没有害怕，而逃亡时却如惊弓之鸟。那原因是端枪瞄准大哥的士兵时，他已经豁出去了；而逃亡时，他不想豁出去了。他率领的警卫排，水死了，谁活着，谁伤了，谁跑了，习旅长死了，活了，撤走了，到哪里去了，一概不明。黑娃被露水激醒时，看见满天星光，先意识到右手里擦着的折腰子短枪，随之意识到左手抓着一把湿漉漉、黏糊糊的麦穗，最后才意识到肩膀挨了枪子而受了伤，伤口正好与上次袭旅长被黑枪子射的相吻合。他站起来，摇摇手臂，似乎还不要紧，就绕过一个个横竖摆列着的尸体，朝东南方逃去，脚下是绵绒绒的被壤间。倒塌的麦子的青秆绿穗儿，辨不清大哥的士兵和战友的尸体，反正都向下收时，割倒捆束的麦个子摆在田野里。他走，这跑着，直到看不见尸体，直到站立着的麦子挡阻脚步时，才又放缓下来。从黑夜终于走到黎明，齐腰高的麦田小路上，走来一位拉牛扛犁的老汉，在甜润润的晨风里唱着乱弹，兴致很好，嗓门也很好。黑娃跳到老汉当面，老汉一句乱弹卡在肚子里，扔了肩上的犁杖，软软的瘫倒了。紫红色的大肩牛扬起尾巴，跑进麦田里去了。黑娃这才看到自己被血浆红了的衣裤。他从老汉身上包下一件蓝衫，留下底下的白衫，脱下老汉的青色夹裤，留下里边套着的单裤，把自己的衣裤脱下来揉成一个塔，塞到麦地里，再把老汉的蓝衫青裤穿起来。把短枪掖进裤腰，一下子变成他在渭北熬活时的长工装束了。临走时，他从腰里摸出一块银元，塞进老汉僵硬的手心，就匆匆走掉了。涉过一条河沟时，黑娃脱光衣裤，洗刷了凝结在身上的血痕。晌午时分，走进一个叫做后家铺的村子，问到一户正在场上免大卖的人家雇不雇工，主人留下他，顺手把一把木叉。交给他翻脚碾过的大麦杆子，午饭算是有着落了。他和主人刚刚端起麻石饭碗，两个背着枪的士兵从大门走进来，追问黑娃的来路，而且一口咬定他是暴乱的逃亡分子。黑娃装作傻愣被崩的神气说：“老总，你的话我连听都听不懂。我屋里青黄不接，出来混口饭吃，倒惹下麻达了。你们不信我也没法，我跟你们走，那也得叫吃一碗麻石。”我干了一晌活，饿的。主人是个厚道人，也说起情来。二位老总就让小伙吃一碗饭，反正他又跑不了嘛。那当儿，黑娃一只手端着自己的碗，另一手端起主人搁在桌子上的碗，准确无误的把两碗刚出锅的热烫麻石扣到两个老总脸上，转身从后门逃走了。出后门的时候，他感到了极度的恐惧和害怕。天老黑时，黑娃走进秦岭峪口浅山的一个镇子，十数家人家全都关死了店门，只有两家小站门板虚烟，门上方吊着一个油纸糊的灯笼。黑娃在镇子上溜了一遭，踏查了进山出山的路径，就走进一家小站。青石垒的柜台上铺着一块黑色光亮的生漆漆过的木板，柜台里头有幽微的烧酒的香气儿。一个佝偻着腰的瘦老汉问他吃哩还是住哩。黑娃说：“想吃也想住。”佝偻老汉说：“你先住下，再消停吃。”随之领他走进里间，一排大炕，炕洞里的火呼呼啦啦燃烧着，屋里一股很浓的松烟气味。炕上坐着躺着的几个人，全是山民们烟熏火燎的乌秋秋的脸。佝偻站主向他介绍有野猪肉、换肉、野鸡肉，征询他的意愿，要吃丸子还是吃大筷子。黑娃问啥叫丸子，啥又叫筷子？才得知下一块蘸盐面吃叫筷子，烩了汤的叫丸子。黑娃又饥又渴，自然要了丸子。一只大如小盆的粗瓷碗里盛着满满一碗野猪肉，其实不过四五块。筷子斜不起来，就动手抓起来撕咬，又吃了四个在炕洞里烤的焦黄酥脆的黄包骨馍，便觉得浑身困惫不堪，躺倒在炕上。勾楼店主赶过来说：“客官付了账再睡，臭行道的臭礼行。”黑娃摸了摸没有零钱，就交给他一枚银元。夜半时分，黑娃醒过来时已被捆死了手脚，听见有人在黑间里说：“客官甭惊，我认得你，你去年到咱寨上叫咱改号唤起，你记得不？兄弟你演了一出二进宫。”土匪头子说。黑娃被放开手脚，解去蒙在眼上的裤子，强烈的灯光耀得他睁不开眼睛。土匪头子说：“亏得我没跟你挂上共产党的牌号，要不咱俩而今都没有个落脚之地了。”黑娃这时才看清上匪头子的脸，比一年前没有多大变化。去年鹿兆鹏差他来这山寨，企图说服这股土匪转成共产党游击队，失败了。现在自己流落到此，自然心境全飞了。他站在灯火通明的大厅里，咧了咧嘴角，说不出话。土匪头子说：“兄弟，你放心住下，没人敢碰你一指头。你好好吃，好好睡，先把伤养好。要革命了，你下山再去革命。革命成功了，穷人做天下了，我也就下山务农去呀。革命成不了功，你遇难了，就往老哥这儿来，路你也熟了。咖。土匪头子换人来给黑娃肩头的伤口敷了药面。就摆了几碗菜和一坛酒，黑娃喝得脸红耳赤，伏在桌边放声大哭起来。他痛痛快快哭了几声，猛地站起来，嘲笑说：“堂堂白鹿村出，吓我一个土匪罗上匪头子！”拔刀在手上刺出血滴，人酒碗里。黑娃接过刀，也割破中指。俩人喝了血酒，又在香案前焚香叩拜。黑娃抬头一看，香案后的崖壁上画着一只涂成白色的狼。拜客完毕，黑娃说：“白鹿原没见出个白鹿，倒是真个出了个白狼。”土匪头子喝道：“拿宝罐子来！”有人立即送上一只半大的青釉瓷罐。土匪头子把罐儿翻过来，倒出两朵一模一样的木刻黑白牡丹花，要黑娃用手摸出一个来。黑娃问其用意，上匪头子说：“你先摸了再说。”黑娃伸手到瓷罐子里随意拈出一朵来，正是白的。土匪头子笑道：“兄弟有福。”接着告诉山寨里养着两朵牡丹，由弟兄们抓闸而平等享用。这个白牡丹用重金从城里开元寺买来的人是绝了。那个黑牡丹的来历向一切人保密，而且不许打听，只管享用就是了。黑娃皱皱眉头，嘴里啰啰嗦嗦说：“自己还不习惯弄这好事。”土匪头子笑着大声说：“兄弟呀，土匪就是土匪。”土匪就想这好福，想想旁的啥福享不上，你顾虑啥哩？黑娃和白牡丹睡了，后来也和黑牡丹睡了。白牡丹白的好看，黑牡丹黑的漂亮。接上吊吃以后，黑娃参与了第一次抢劫活动，他手脚利索，抢法特好，脾气随伙儿。三五次抢劫后，就深得弟兄们拥戴，土匪头子给他加冕为二拇指。土匪们的组织五花八门，称谓也别出心裁。土匪头子被尊称为大拇指，二头目黑娃自然就是二拇指了。有一次抢劫令黑娃难忘，那是在盘龙镇抢劫一家药村收购店铺时，他从装着中药的麻包垛子里揪出年轻的掌柜，竟是白嘉轩的老二白孝武。他捏着他的领口，揪得他直翻白眼儿，随手就压到地上面朝脚地，紧接着交给一个弟兄。自己就退到店铺门口来，对守在门口的一个弟兄说：“你进去，我来守门。”我登到一条裤子里了。抢劫碰见熟人是土匪的机会，叫做登一条裤腿，或者说撞到旧家门板了。黑娃在渠口听见孝武挨打时的惨叫，忽然想起和他以及他哥哥孝文做他家方桌念书的情景。洗劫白鹿村白嘉轩和鹿子霖两家的具体行动方案是黑娃一手设计的。纯粹是为了报复白嘉轩在祠堂用刺刷惩治小娥的事，黑娃做了区别对待，要求他的弟兄务必处死鹿子霖，如果时间充足就蹲死他。不料鹿子霖命大侥幸逃脱了，让那个老棺材瓤子当替身。黑娃对打劫白家的那一路弟兄说：“那人的毛病出在腰里，腰杆儿挺处太硬大直，我自小看见他的腰就难受。”弟兄们一个个情绪高涨。这是替二拇指报仇雪恨的机会。黑娃向弟兄们最后叮嘱一句：“弟兄们，活儿做得干净点。”黑娃随后就到贺家房看戏去了。他戴着一顶破草帽，遮住了半个脸，挤在窝里，瞧见贺耀祖和鹿子霖体体面面坐在戏楼上。他在戏楼下瞥见好多熟悉的面孔，却没有发现白孝文和田小娥。那阵儿，田小娥大约正牵着白孝文走进破烂砖瓦窑，黑娃重新口到白鹿村，走进他的窑院。门板上挂着铁锁，他在鸡窝里看看鸡没有了，猪圈的栅栏门儿撇在地上，没有猪了。他坐在窑院里一块石头上，陷入柔情似水的回味。从腰里摸出一把银元，从门到底下塞进去。最后在窑院街村路处站住脚，回头再瞥一眼。破旧的窑洞的门板和窗户，踏上慢坡的小路离去了。白鹿村的忙坝会弥漫着浓厚的悲怆气氛。农历七月初三是会日，麻子红的戏班初二晚上就敲响了锣鼓家伙。白孝文通前到后，主持着这场非同寻常的演出，忙得奔来颠去。鹿子霖端坐在戏台前脚，侧着身子对着台下，头上挽着的那一圈白色孝布。像剧集在台下，来自十里八村的男人、女人，显示着悲怆，也显示着强硬。初三的五场戏开锣以后，白嘉轩来到戏台下，掀起了一阵喧哗。白嘉轩拒不听从家里任何人的劝阻，要到戏场上来，显然不是戏流发了，而是要到乡民聚集的场合去显示一下。向文用独轮轿马炸车推着父亲走进戏场，屁股下垫着一方麦秸秆编织的蒲团儿。男人、女人们围追着车子，想亲睹一眼从匪劫中逃生的德高望重的族长。认识的和不认识的人都向他抛出最诚挚的问候：“白先生好咧。”白嘉轩平静地坐在蒲团上，双手扶在小车车头的木格上，脸色平和慈祥，眼神里漾出刚强的光彩。他不回答追逐着他的热诚的问候，端直坐着被孝文推到戏台底下。完全是想来过一过戏瘾的样子。他坐到戏台下看戏，这个举动本身已经充分显示了他的存在和他的性气。脸色和演绎上再不需要任何做派了。白嘉轩看见田福贤走上戏楼，坐在鹿子霖旁边，和鹿子霖说了两句什么话，俩人一起走到台口，向他伸出了了共产党就得下不守信意的毛病了。赵鹏说：“你刚刚穿上国民党证。”就口大气租起来了。告诉你，他担心你不会改变才没来。他说他来了，要是俩人都不改变，怎么收场？他珍惜与你的感情，才不来。他要我来劝你，盼着再见到你时是一个皆大欢喜的结局。好兄弟，你有啥话跟哥说吧。赵海痛苦的叹口气，完了，到此为止。赵鹏说，兄弟没有完，在我看，一切尚未开始，怎么就完了？你大悲观，赵海说，我已无法改变，我指望他做改变，他委托你来，就证明他不会改变了。他要是会改变，你也不必来找我了。你肯定是他的领导吧？赵鹏说，你们两个都指望对方改变，可以坐下来好好谈谈，心平气和的谈谈，不要一见面先逼对方改变自己的信仰。暂且谈不到一块也不要紧，等三年两年也未尝不可。三两年里，大家都经见的更多了，判断和认识是非的能力也提高了，也许就会发生变化。赵海说：“那好吧，你告诉他，我后天想回乡下看看父母，只能待一天。回来后，部队就要开拔了。”赵鹏说：“白琳一定要见你一面，让我跟你约定时间。既然你后日要回原上，你们明晚会面吧。你说在哪儿方便些？”赵海说：“算了，不见了。”既然谁也改变不了谁，见了也没个好结果，反倒叫人难受。你告诉他，我等待他的话。赵海从原上探视口到城里，改变了和白灵不再见面的打算。当晚又一次找到皮匠的铺子。白灵以为赵海有了转机而欣喜，当即和赵海走出二姑的铺店，两人又转到那个抛掷同圆的园子里。白灵动情，他说：“我以为再见不到你了哩，赵海哥。”你也太倔了，一回谈不拢，二回连面也不见了，真有点国民党翻脸不认人的通病。赵海却火起来，算了吧，白灵，我不说远处的事，你回咱原上走走看吧。共产党在原上搞了一场啥样的革命，你去看看吧。赵鹏用下一杆子啥人，你打听打听一下吧。陆黑娃、贺老大、白星儿、田小鹅之流，既是一帮死猫赖狗，凭这些人能完成国民革命？他们懂得革命的一分意思吗？他们趁着革命的风潮胡成乱整，充其量不过是荒年灾月饥民吃大户的盲动。白灵的那一缕温情顿然冷寂，忽然闪窜上一股火气，他的强盛的气性迅速恢复，迅疾一做出反应。赵海哥，一年都不见，你长了身体，长了知识，也长了不少的贵族口气啊。赵海说：“你用列宁的理论判我为贵族，并不过分。”列宁就是把穷人煽动起来，打倒富人，消灭富人，结果是富人被消灭了，穷人仍然受穷。光鹏学苏俄在白鹿原上煽动穷汉打倒才东，结果呢？堂堂的农协主任鹿黑瓦堕落成了上匪，领着土匪抢银元，刀劈了俺爷，又砸断了嘉轩叔的腰杆子。作为农协主任，没有达到目的的，当了上匪，却轻而易举的达到了。你叫我还能信，还能再入共产党吗？黑娃们干不成共产党的革命，可以当土匪，我可不行呀。白灵说：“你听没听到贺老大怎么死的？你听过、你见过把人从高空蹲下来的施行吗？”共产党就要发动被压迫者推翻压迫者，建立一个没有剥削、没有压迫的自由平等的世界。赵海说：“我们走着瞧吧，看看谁的主义真正救中国。”两人不欢而散，思想上的尖锐对立减轻了他和他感情上的依恋。分手的时候，远不及第一次那样沉重如焚。陆兆海紧走几步，又停住脚，回过头去，看见白灵也站在那儿，人力不动。他走过去对他说：“我明天就要开拔了。”他已忍不住滚下泪珠来。赵海哥，我还是等着你回来。